0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Otanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, um dos fundadores deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamento simples e prático sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é apaixonado por inovação. É mentor dos programas de startup do Sebrae de São Paulo e incentivador do ecossistema empreendedor e de melhores práticas sobre autocuidado e estilo de vida saudável. Com graduação em Marketing, MBA em Gestão pela FGV e Ohio University, tem mais de 17 anos de experiência na área da saúde. E hoje está à frente da Swiss Life Science, uma empresa que tem base em Londres e tem a missão de integrar tecnologias inteligentes no estilo de vida das pessoas, a fim de criar mudanças comportamentais de forma prática e personalizada. Leonardo Gross, seja muito bem-vindo!
1: Eu que agradeço pela oportunidade... Estou muito feliz e honrado com esse convite e eu espero que eu possa inspirar outros empreendedores com as minhas histórias.
0: Leonardo, eu tenho certeza que hoje será uma grande aula para todos nós. Muito ansioso para aprender tanta coisa nova, principalmente falando aí de health tech. Né? Uh, bom, a empresa é baseada em Londres, mas você fica no Brasil, certo?
1: Sim. Maravilha. É, nosso, escritório, nosso escritório é, é no, em São Paulo, São Paulo capital para uma amplitude América Latina.
0: Bom, Leonardo, me fale um pouco da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na sua introdução.
1: Bom, eu costumo me referir como... Um sonhador irreversível, Sou muito apaixonado pelo que eu faço, uh, sou pai da Lorena, esposo da Vivi e sou um cara apaixonado também por esportes.
0: Legal. Bom, são quase 20 anos de vida profissional entre carreira executiva e empreendedora, mas hoje, Leonardo, qual é a tua maior competência? Diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes.
1: Eu posso lhe dizer que é ser visionário. Eu acho que a questão de, de você tem uma, uma um significado muito interessante para a questão do ser visionário, né? Você ter, na verdade, ideias é, é, quiméricas, né? Ideias que são consideradas impossível, né? Então isso sempre foi algo que eu persisti, sempre quis desafiar, vamos dizer a lei da impossibilidade. Acho que esse, esse é um do, dos adjetivos assim que mais me definem em toda a minha trajetória.
0: Para quem está nos escutando, o que, que eles deveriam saber em relação a isso, mas eles não sabem? Tem alguma dica, alguma tática, alguma receita de bolo tua?
1: Bom, eu acho que é, é, a gente tem, precisa ter capacidade de, de se concentrar em, em duas coisas fundamentais. Uma é a questão do conhecimento, quer dizer, Desafiar até onde é impossível, mas é importante cada vez mais buscar o conhecimento e desenvolver relacionamentos, né? Da, da união desses desses pontos que nasce ah, o poder de, de empreender, creio eu, né? Assim, o, o conhecimento faz com que o empreendedor seja capaz de se tornar aquilo que ele planejou. E os relacionamentos, eles podem, de fato, né? ampliar essas possibilidades e eu acho que também é, a capacidade de agregar valor e, e os resultados ao meio.
0: No exemplo até da Swiss Life Science, acho que esse foi um fator decisivo também, é o relacionamento né? pela tua história, acho que foi tu que foi atrás né? do Omar, nos conte mais essa história.
1: É, foi, foi uma história muito curiosa, mas ela na verdade acontece momentos antes, né? eu na verdade sempre ah, já tive na verdade meu primeiro meu, meu primeiro negócio né e eu costumo costumo dizer que eu sou eu estou na versão 2.0 de empreendedor foi muito curioso porque quando eu iniciei o meu negócio há quase oito anos atrás eu sempre busquei a, a inovação como um diferencial para o meu negócio né e, e foi muito interessante que na verdade eu ah, sempre tinha um, um corpo muito voltado para oferecer. Sempre estive na área da saúde, Vinícius, e, e sempre com um foco muito voltado para soluções menos traumáticas possíveis ao paciente. Isso me deu também um mindset para sempre buscar soluções que pudessem ser mais preventivas, sempre tive esse inclínio ao preventivo. Então, da, da, sempre trabalhei muito voltado para a área de, de medicina e de cirurgias e técnicas cirúrgicas, sistemas robóticos, uh, todos voltados para técnicas minimamente invasivas. E daí então eu segui uh, em buscar soluções uh, que pudessem fazer regeneração tecidual biológica, onde não houvesse praticamente nenhuma necessidade de uh, internação ou cicatrizes muito grandes, enfim, basicamente o que você utilizava é, são as suas próprias células e, e que você, na verdade, era o seu próprio remédio. E Eu comecei a buscar muito isso, estudar bastante, uh, estive uh, em vários Uh, congressos médicos, debatendo com, com pessoas, com líderes de opinião, e eu comecei a perceber que, na verdade, uh, nós poderíamos, nós passamos uma boa parte da nossa vida enfermos, né? E que a gente tem algumas atitudes uh, que a gente pode, inclusive, prevenir até o desdobramento para doenças crônicas. Foi daí então que eu encontrei a Swiss Life Science, há, há poucos anos atrás, e fui atrás, eu lembro que eu, eu peguei avião, fui a, a Lugano, na, uma, na parte italiana da Suíça, uh, e conheci o fundador. E eu disse a ele que nós juntos poderíamos é, criar coisas maravilhosas no outro lado do oceano. E foi a partir de então, nessa é, conversa, que eu acabei recebendo o convite para ser o vamos dizer assim, né, o, o evangelista uh, dessas soluções voltadas à, à medicina do estilo de vida.
0: Incrível, incrível. E falando sobre a, a Swiss Life Science, fala um pouco o, o grande problema que ela resolve.
1: Bom, é, antes até de falar sobre o grande problema, a gente precisa entender, hum. na verdade, que é, atualmente a, a saúde, ela tem problemas de ordem sistêmica, né? Então, a gente, trocando isso por miúdos, a gente observa que a gente vai muito ao médico, a gente consome muito remédio, faz pouca atividade física e se alimenta muito mal, né? Então, isso já é uma, uma, uma questão que já está na minha vida, está na sua, está na vida de muita gente. A gente tem vidas muito ocupadas e a gente acaba negligenciando a nossa própria saúde, mas pelo outro lado da balança, a gente acaba onerando muito o sistema de saúde. Um fato muito curioso é que eu estive há pouco num fórum de inovação na área da saúde com a presença do governo e o secretário de saúde comentou algo muito curioso, né que na cidade de São Paulo, por exemplo, é, existe é, eles, eles têm mais de 32 milhões de atendimentos, consultas médicas, isso é quase como a população da cidade de São Paulo fosse três vezes ao médicos, ao sistema público de saúde para se consultar. Então, quando a gente observa isso, a gente observa, pelo outro lado, que a partir do momento em que a gente consiga ter uma mudança de comportamento, a gente também consegue mudar a nossa história. Né? A gente sabe que também, depois do descobrimento do genoma humano, foi possível identificar todas as nossas predisposições, mas o avanço também da, da ciência nos mostrou que os nossos hábitos, sim, interferem no nosso, na expressão do, do, dos nossos genes. Então, é aí que a gente entra, Vinícius. A gente, na verdade, entra com inteligência genômica, entramos com inteligência artificial e buscamos traduzir isso de uma forma muito simples numa plataforma uh, mobile para que o, o usuário possa usar, entender mais sobre si, entender mais sobre é, quais são os alimentos, exercícios, suplementos, se for o caso, para que eles tenham respostas mais ativas. Uh, na verdade, no, no fim do dia, a gente entende que, uh, o que a, gente, a nossa grande missão é empoderar o usuário para que ele seja o grande protagonista da sua própria saúde e não dedicar tanto tempo, ser tão dependente do sistema de saúde ou de médicos ou de outros profissionais da saúde e, e serem pessoas mais ah, responsáveis em relação à sua saúde.
0: E, bom, não gosto de <risos> prever o futuro, mas qual é a tua ideia em relação a tempo para isso atingir a grande massa? O que, que vocês imaginam aí para os próximos anos para isso se tornar de fato um produto acessível?
1: Bom, o que mais aprendemos nessa nova era de digital é que ela chegou com força total e ela muda constantemente, né? É por isso que a gente deve sempre manter uma atualização contínua tanto dos dispositivos, equipamentos, é os programas, mas principalmente do, do nosso conhecimento e prática para a gente não ficar atrás, né? O importante é sempre ir em frente e nunca ficar parado e retroceder. A gente entende também que a boa parte da, desse desse investimento é dedicado à ciência e também uh, na, no próprio uh, estudo genômico, que a gente sabe que algum tempo atrás custava milhões de reais e há pouco, pouco tempo atrás chega até custar um pouco menos de uh, mil, mil dólares, por exemplo. É, isso é importante que a é cada vez mais que esse acesso, que a gente consegue reduzir essa curva a gente consegue tornar o acesso uh, melhor é também importante identificar que a gente está no momento de profundas transformações e isso e, e a ciência também está no momento de transformações mas também grandes descobertas então eu acredito que a partir do momento a gente tem um exemplo né bem recente do Trinity né, o quanto que tem buscado popularizar e fazer com que o próprio usuário né consiga ter acesso às suas informações de base genéticas né e quanto que isso pode ajudá lo a prevenir essas doenças eu acredito que a tecnologia é um processo né é um processo da da, da questão inclusive da própria isso tornar parte das pessoas num, num futuro muito próximo assim como o Uber né é muito curioso eu estava inclusive ontem comentando que é, a gente hoje pede o Uber com o ponto de táxi, com táxi parado na porta, né? Isso é muito, isso é muito curioso, né? Assim, Os táxis têm uma fila de 20 táxis na sua frente e você fica procurando o seu Uber pelo, pelo celular. Mas é, isso, isso faz parte de, uh, dessa visão. E, e, e também acho que é muito importante, a partir do momento que a gente conseguir cada vez mais validar esse e as pessoas conseguirem entender o quanto que uma ferramenta dessa de autocuidado... Eu me refiro praticamente... É uma questão de uma ferramenta de autocuidado. O quanto que isso pode ser poderoso. E a partir do momento que as pessoas entenderem é, o real potencial disso, elas vão acabar incorporando assim como incorporaram outras tecnologias, como o Uber, por exemplo.
0: Bom, Leonardo, nos leve para o qual foi o teu pior momento como empreendedor. Nos conte essa história.
1: É, eu venho de uma jornada do conhecimento, né Vinícius. assim Eu tenho percebido que, que o problema... É, que para desenvolver maior parte da, das habilidades fundamentais de, de, um, de uma pessoa de, de negócio bem sucedida, eu acho que ela passa pela frustração, efetividade é, e agressividade, sabe? É muito, é muito interessante que assim por trás daquele sorriso de, de bom moço, né, do, do Mark Zuckerberg, a gente sabe que, que há um empreendedor agressivo, né, capaz de, de, ameaçar, de ameaçar os concorrentes, né, de copiá-los. Ou até simplesmente comprar aquilo que, que ele acha que pode se tornar um, um risco, né? o valor da, das suas ações. Né? Então, assim, é muito importante a gente saber lidar com a frustração, porque ela é uma companheira mordaz de todas as horas, sabe? E as pessoas. Devem achar que, que seus companheiros são suas esposas, né, seus maridos, mas eles talvez não, ainda não conheçam a frustração. E, e, e eu posso assim, citar inúmeros momentos, acho que isso faz parte, acho que é muito importante, a gente até vinha conversando isso há um tempo atrás, que uh, os empreendedores precisam estar preparados para a frustração e que muito normalmente esses uh, empreendedores de palco, como a gente até se referia, às vezes ocultam o lado de frustrarmos, né? Eu, eu posso citar um momento que, na verdade, voltando pro meu pro meu primeiro negócio, o momento mais difícil foi quando a gente teve uma mudança em que eu não estava preparado, né? Uma das maior, uma das três maiores operadoras, né, de seguradoras de saúde, né? Elas escolheram apenas três grandes empresas dentro do território brasileiro para atender produtos similares ao meu. E aí isso correspondia a né, mais de 80% do meu faturamento, essas, esses, essas três seguradoras que elas, que elas geravam de demanda. Né? E aí a gente descobriu que a gente estava fora do jogo e aí a gente teve uma situação que a gente, que a gente teve que realmente mudar Toda a nossa estratégia, todo, a, a princípio, todo o nosso mindset para poder é, é, buscar novas fronteiras para o nosso negócio. Né?
0: E tu pode compartilhar para a gente como que vocês fizeram essa, essa mudança né? após o acontecido, quais foram as ações que vocês tomaram para superar essa dificuldade?
1: É, eu acho que, parafraseando um pouco de navegar, é preciso, acho que pivotar é preciso, né? Eu, infelizmente, acabei pivotando tarde, porque essas, essas ações, elas não acontecem repentinamente, a gente tem que cada vez mais buscar e entender quais são as influências que podem impactar no seu negócio, grandes clientes, sindicatos, governo, é muito importante você estar sempre buscando entender um pouco como funciona e como que eles podem impactar o nosso negócio. E assim, é preciso ter consciência que pivotar, na verdade, não pode ser algo reativo como eu fiz, por exemplo. Né? A gente precisa estar atento ao mercado, aos concorrentes, aos clientes, detectar novas oportunidades de crescimento para a gente garantir a saúde da, da empresa. Então, assim, basicamente, Vinícius, a gente enxugou as lágrimas, reduzimos a estrutura né? e a gente percebeu o que, que a gente poderia... No que nós éramos melhores, né? no que nós nos destacávamos, no que, que nosso cliente reconhecia como um real valor. E aí a gente passou a não mais ser parte da, dessa cadeia, mas sim assumimos a operação logística dos próprios players. Então, a gente tinha, na verdade, uma equipe técnica muito boa, a estrutura, uma infraestrutura muito bem organizada, muito bem orquestrada, acreditada, com certificado, com todos os, os selos, e a gente viu que a gente poderia atender é, operacionalmente a esses clientes. Então, a gente ajustou a estrutura e assumimos uma posição de oferecer serviços como operador logístico. Logística. Ou seja, a gente deu, na verdade, nós criamos um braço a mais para os nossos próprios concorrentes que não conseguiram atender a demanda, que na verdade a demanda aumentou muito é, face aos contratos fechados com essas operadoras, e nós assumimos uma posição de atender operacionalmente os próprios concorrentes.
0: E aproveitando essa história, você perdeu tudo, menos o teu conhecimento e a tua experiência. Vamos dizer assim, quase tudo, você tem mil reais, ok? Quais seriam os teus próximos passos nos próximos sete dias para te
1: reerguer? Bom, eu basicamente uh, sofri algo muito parecido com isso, né? Eu precisei me reinventar. O que eu. Quando a gente entende que a, a da escassez dos recursos e que a gente tem que buscar uma estrutura mais limpa para sobreviver, a gente consegue entender que, acho que na verdade, da crise a gente entende muita coisa. A gente entende, inclusive, que nós somos muito melhores do que nós achávamos que éramos. Né? Então, eu certamente investiria esse dinheiro nesse tempo em desenvolver relacionamentos. Muitas das vezes, com recursos escassos, sempre procurei investir em construir essas pontes. Eu acho que isso é fundamental. É cada vez cada vez mais a gente construir e investir nisso. Então, eu acho que foi interessante essa sua pergunta, Vinícius, porque na verdade foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha nesse nesse tempo eu tinha que ter uma resposta muito rápida e que, na verdade, eu precisava investir uh, em relacionamento, em buscar, em ir atrás, em conhecer pessoas que pudessem me trazer novas oportunidades de negócio. E foi isso que eu fiz. E, e daí está o exemplo de ter conhecido o, o fundador uh, da Swiss Life Science. Então, eu me via em buscar, sim, inovação para o meu negócio, e foi isso que eu fiz. Eu investi esses mil reais em sete dias em desenvolver relacionamento e ampliar o, o meu networking, que é sempre muito válido, né? E, e foi isso que eu fiz. Além do que, parte disso, que é a questão do tempo, eu busquei muito conhecimento. Existe um conhecimento muito rico na internet, onde a gente consegue se instrumentar e se capacitar para desenvolver relacionamentos sólidos que vão culminar em grandes negócios.
0: Bom, agora vamos para o nosso jogo rápido. Leonardo, o que lhe inspirou
1: a empreender? Bom, na verdade, existem várias pessoas que me inspiraram a empreender, né? Mas eu, eu gosto muito de contar uma história, né? Na verdade, assim, essa, essa história sempre me perseguiu, né? A história de empreender sempre me, me perseguiu, sempre desde muito cedo, né? Eu me lembro que... Dos meus 10 anos, né? Abri meu primeiro negócio informal. Me via totalmente entretido com criação de logo, fazendo tabela de preço, vendendo. Aos 12 anos eu já organizava festa paga para mais de 200 pessoas. Foi muito curioso, muito gostoso essa época também. E isso, na verdade, eu consegui uh, dinamizar isso. Para você ter uma ideia, assim, aos 13 anos eu virei camelô de rua mesmo, para juntar grana para as minhas férias na praia. Esse, eu sempre fui inspirado e, e, e motivado em. Aprender desde muito cedo.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Eu acredito que tenha foco, sabe, Vinícius? Eu acho que a gente tem que construir uma casa de cada vez. Tem uma frase muito simples, mas muito precisa do Steve Jobs, que é foco é dizer não. E eu posso usar isso como exemplo muito prático, isso é muito preciso para os empreendedores de hoje, né? Reconhecer, porque diante a uma diversidade de ideias, você, na verdade, precisa dizer não para a maioria delas se concentrando no que realmente importa. Qual o teu
0: hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu
1: sucesso? Bom, não pode deixar de ser alimentação, né? A alimentação de verdade. Não me prendo a, a dogmas e paradigmas relacionados à alimentação. Acho que a alimentação tem que ser de verdade. Aquela alimentação que a gente conhece. Sem mais desembalar menos, né? Suplementação personalizada, né? Que consiga atender as minhas necessidades, que consigam ser precisas para que eu consiga ter uma melhor resposta, uh, raciocínio, capacidade cognitiva, enfim, uh, lidar melhor com o estresse, a gente não consegue simplesmente eliminá-lo, a gente precisa de ter alimentação e suplementação que a gente consiga ter melhores respostas para atender as nossas necessidades a um nível celular. E exercício frequente, preciso disso, isso é muito importante.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Bom, é, existem várias pessoas, né, Vinícius? Eu é, posso, inclusive, mencionar até os meus próprios sócios, sabe? Eu acho que tanto os que eu tenho atualmente, quanto os que foram, eu tenho muito... Serviram de grande inspiração para mim, aprendi muito com eles e tenho certeza que eu também fiz, fiz meu dever de casa, sabe? É, mas eu queria muito contar rapidamente uma história assim, de uma mulher, né, que ela nasceu em uma família muito pobre no, no subúrbio do Rio de Janeiro, sabe? E que, a para você ter uma ideia, a cada ano a mãe dessa mulher ela virava as suas roupas do avesso e costurava novamente para que ela pudesse usá-las durante o próximo ano. Né? Essa mulher era negra, ela passou por todas as provas de superação, é, ela entrou como subcontratada na IBM, né? sem, sem ao menos nem saber o que, que significava a palavra tecnologia. Essa mulher conseguiu se formar, ela trabalhou por 30 anos lá na IBM, né? e teve, teve uma carreira executiva brilhante, muita dedicação, muita ética. E aí... Quase três décadas depois, quando a IBM ia completar seus 100 anos de fundação no Brasil, essa mulher foi convidada pela IBM para falar, para fazer uma entrevista, para inspirar outras mulheres negras que trabalham na IBM e que viam a, como um modelo a ser seguido. Né? Então, essa mulher é a minha mãe. E eu acho que ela, na verdade, é a grande inspiração, master, blaster da minha vida.
0: <risos> Sensacional, Leonardo. Sensacional. E que, e que seja inspiração para muitas outras mulheres. Leonardo, o que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Sem dúvida alguma, Deus... Acho que é, para mim, acho que na crença em que existe, né, um ser superior que nos fez, né, e que nos ama, acho que isso é precioso. Eu também não vivo sem a minha roupa de treino na mochila. <risos> Vou para academia regularmente, então não posso ficar sem. Eu não posso ficar sem. Cuidar da alma e do corpo.
0: <risos> com certeza, com certeza. Leonardo, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores, tipo Google Drive, por exemplo, e por quê?
1: Bom. Uh... Eu tenho usado com frequência o Zoom, esse, inclusive, que, o recurso que estamos usando para teleconferência. É muito importante também, muito útil para webinars. Então, especialmente, é importante para o empreendedor que está validando ou está no momento de prototipagem, é importante ele estar tá sempre se conectando com os stakeholders para fazer o spread the message né, e, e usar o Zoom acho que é super interessante porque ele tem recursos inclusive você consegue fazer interface com a sua apresentação não não é todo empreendedor que pode viajar para conhecer um potencial investidor ou um cliente então ele pode usar isso como recurso super viável é, eu tenho usado também com a minha equipe o Asana é, que é um sistema que você consegue na verdade conduzir os seus projetos né? você consegue sistematizar os seus projetos e evitar procrastinação, que é uma coisa muito presente na vida dos empreendedores. Então, você consegue te dizer, você consegue criar projetos, criar tarefas e dividir isso com outras pessoas, existe colaboração, anexar arquivos, áudios. Então, para mim é bem, bem precioso, eu tenho usado com bastante frequência.
0: Excelentes dicas, recomendo, até porque esses dois aplicativos são regras no meu dia a dia também. O Zoom e o Asana para gestão de tarefas.
1: Dica de um livro, filme
0: ou seriado para o nosso público empreendedor
1: e por quê? Bom, a lista é longa, né, Vinícius, assim, eu vou... Sim, os inputs são muitos, né? Eu sou um cara muito ávido por leitura. Eu recomendo uh, para quem quer uh, saber um pouco mais de que forma uh, os genes podem ser... Podem trabalhar a seu favor, né? É o Super Genes, que é do Deepak Chopra, junto com um outro ator, um autor que é da a Universidade de Harvard. Muito interessante. Uh, de zero a um do Peter Thiel. Sonho Grande, da Cristiane Corrêa, que fala do, da vida, né, do, como que o trio Jorge Lema, Marcel Telles e o, e o Beto Sucupira tiveram. Ali mostra vida real, né, seus óbvio que tem um romance como pano de fundo, mas mostra todos os percalços. A estratégia do Oceano Azul, acho que é um fator é interessante a gente buscar pela aquela pelaquela via filmes uh, gosto muito de, de filmes voltados para histórias de superação dos empreendedores então fome de poder muito interessante para você entender aonde até onde pode ir a sua sociedade né conta a história do, da, dos irmãos McDonald uh, Walt Disney antes do Mickey e eu gosto de, do Wired.com, gosto muito das loucuras que estão, estão mudando gerações, como o Perestroika, o Singularity University. Gosto muito do John Berardo, ele tem um, uma dinâmica de, de coaching para nutrição de precisão, que se chama Precision Medicine, perdão, Precision Nutrition. É, esses são alguns dos, dos que eu gosto bastante de, de, de me inspirar e, e revisitar esses, essas fontes.
0: Bom, vou ter o um final de semana cheio aqui já.
1: Uhum. <risos> Leonardo, qual a última palavra que tu pesquisou no Google? Última palavra? Ecossistema de startups no Brasil. Eu estou fazendo um profundo estudo sobre isso. Esse ecossistema não está mapeado ainda por completo e é uma das minhas linhas de estudo. Quem foi a última pessoa que você falou? Bom, foi a minha esposa, né? Nós marcamos bem cedo hoje a nossa nossa entrevista, então foi a última pessoa que eu falei, foi com ela.
0: <risos> um artista, o que, que tu tem escutado recentemente?
1: Eu, eu gosto eu gosto muito de uma inglesa que já não está mais aqui, que é a Amy Winehouse. Acho que ela tem uma, uma licença poética muito interessante. Gosto muito dela. Eu, eu, na verdade, eu sou... Eu costumo dizer que eu tenho uma, uma alma antiga, assim. Eu gosto de, 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 de Chico Arte, uh, Maria Bethânia, menos house, menos deep deep house, e mais música brasileira. Gosto muito. Último vídeo no YouTube. Ah... Uh... Alguns do, do TEDx gosto bastante, tenho visto bastante. Na verdade, às vezes não, não, não assisto, mas escuto enquanto trabalho. Gosto do, dos vídeos do, do TEDx.
0: Hoje, 2018, Leonardo, pelo que, que tu é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar nessa carreira empreendedora?
1: Olha, eu, sem dúvida nenhuma, a minha missão, assim, o que é aquilo que. Eu realmente gostaria de perpetuar, pelo menos nos próximos próximos anos, é tornar o mais fácil possível para os indivíduos de todas as idades para assumir um papel mais ativo no gerenciamento da, da sua saúde. Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe um túnel de desconhecimento disso e eu gostaria muito de fazer parte disso e ajudar as pessoas. Por outro lado, também é contribuir com a maturidade do ecossistema dos startups. Tá? Assim, eu percebo hoje que é um empreendedor muito focado em apresentar a solução, mas esquece que aquela, se aquela solução realmente tem ressonância com o mercado. Nós, como empreendedores, também nos esquecemos que como é fácil a gente procrastinar decisões de governança cooperativa... Saber que o mundo real, a gente precisa conhecer muito de direito comercial, direito tributário, questões de ordem regulatória. Eu acho que essa, essa parte é uma coisa que eu também percebo muito desconhecimento. Eu também estou nesse streamline do conhecimento e que eu gostaria muito de compartilhar isso com as pessoas.
0: Esperamos juntos potencializar ainda mais a distribuição disso tudo. né Bom, para finalizar... Qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: Bom, a dica de ouro, é, na verdade, é uma dica de ouro que serve também para mim, né? Assim, é, eu acho que a gente sempre, a gente é melhor das nossas escolhas, não tem que ser meio álcool de talk, né? Mas uh, o que eu posso uh, dizer é que assim, você é muito mais capaz do que você pensa, é, não basta... Você só fazer o melhor, você realmente precisa exceder seus limites. Mas, por outro lado, seu corpo é seu templo. Para exceder seus limites, você precisa cuidar muito bem dele. Então, preserve-o, né? descubra como você pode colocar o melhor combustível na sua Ferrari.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Leonardo Gross. Acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Esperamos que todos tenham gostado do nosso bate-papo aqui hoje. Para conectar com o Leonardo, essa pessoa maravilhosa que conversamos, acesse octanage.com.br comunidade. Lá você pode interagir diretamente com o Leonardo e com todos os nossos convidados e ouvintes. Se você tiver alguma dica ou pergunta, nos siga no Instagram e nos envie um DM. Faça parte desse time, tuas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Leonardo, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história incrível com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
1: E isso, muito obrigado, agradeço também ao todo o time da Octanage, foi um grande prazer compartilhar com vocês, é sempre muito bom falar sobre disrupção, sou apaixonado pelo tema, mas eu acho que é também a minha primeira disrupção que deve ser feita para empreender com sucesso é dentro de nós mesmos. Muito obrigado, estou junto com vocês nessa jornada.
0: Leonardo Gross, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.